0: Karolina Hytrek-Prosiecka, to jest poranna rozmowa w gazeta.pl. Miło Państwa widzieć w nowym tygodniu, a Państwa i moim gościom jest dzisiaj Pan Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. Od 2007 do 2014 roku był minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry Panie Senatorze.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie Senatorze, pozwoli Pan, że zacznę od dwóch cytatów. Papież Franciszek komentujący doniesienia w sprawie Jana Pawła II. W tamtych czasach wszystko było tuszowane. Katolicka Agencja Informacyjna i wypowiedź biskupa Damiana Muskusa z Archidiecezji Krakowskiej. Potrzebny jest wyraźny sprzeciw wobec wykorzystywania osoby papieża do bieżącej polityki. Należałoby również zaniechać ocierających się o naiwność działań podejmowanych rzekomo w imię obrony świętości papieża. Ani trzymanie w dłoni obrazka z jego wizerunkiem, ani wieszanie go na ścianach instytucji publicznych nie odmieni oblicza tej ziemi. Czy pana zdaniem odmieni jednak postawę, te słowa, czy odmienią jednak postawę części sceny politycznej, biorąc pod uwagę, że już pojawiają się informacje, że wybory parlamentarne mogą być zarządzone w okolicach właśnie Dnia Papieskiego. Czy jednak papież będzie motywem tej nadchodzącej kampanii?
1: Po części już jest. Ja uważam, że kampania zaczyna się w pierwszy dzień po wyborach i trwa do wyborów, więc mój pogląd w tej materii jest jednoznaczny. PiS wbrew okolicznościom nieżyjącemu papieżowi Janowi Pawłowi II próbuje pośmiertnie wręczyć legitymację partyjną. Czyni to niezwykle nieudolnie, ale dla części elektoratu skutecznie. Wręczył tą legitymację partyjną pośmiertnie także Witoldowi Pileckiemu, Czyni to od kilku lat wobec rozmaitych osób, postaci, bohaterów, czasem prawdziwych, czasem nieprawdziwych. Mnie to martwi, dlatego że to jest kolejny element podziału polskiego narodu i to podziału, który będzie latami zasypywany z naprawdę ciężkim wysiłkiem i z ogromnymi też efektami ubocznymi. To jest dramat.
0: Ale czy pan naprawdę uważa, że ta sytuacja związana z historią Jana Pawła II może wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej, a być może nawet na wynik wyborów, bo pojawiają się takie informacje?
1: Nie uważam, że przesądzi to o wynikach wyborów. Uważam, że to będzie jeden z elementów i to raczej drugorzędny. Ale po co PiSowi w tej chwili Jan Paweł II i jego obrona? po to, żeby zmobilizować własny elektorat. Ten elektorat, który na skutek tych ogromnej ilości informacji o nepotyzmie, o kradzieży, villa plus, o niegospodarności, braku środków europejskich, te, tego co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, że jednak pewna część elektoratu, patrząc także na politykę deekologiczną, zaczyna mieć wątpliwości i ona nie pójdzie na, zagłosować na platformę, ale ona może zostać w domu. I według mojej oceny ten wizerunek Jana Pawła II jest po to, aby także ten elektorat, krótko mówiąc, w domu nie pozostał, tylko wrażliwy na pamięć, na sentyment, na także tą stronę emocjonalną poszedł i w obronie Jana Pawła II, w obronie Kościoła zagłosował na pis
0: A ma pan poczucie, że te same intencje przyświecały PSL-owi? Czy jest pan rozczarowany tą postawą PSL-u, który też zareagował tak stosunkowo emocjonalnie, ale jednocześnie gdzieś z boku zostawiając ofiary w całej tej historii?
1: Ja uważam, że wystąpienie Władysława Kośniaka-Kamysza było trafne, celne i właściwe. Patrząc z punktu widzenia przede wszystkim interesów tej partii, a także tego elektoratu, który on reprezentuje. Natomiast Przypomnę, bo to bardzo istotne. Otóż Władysław Kośniak-Kamysz nie pozostawił ofiary z boku. On jednak uczynił z nich niezwykle istotny element swojego wystąpienia. Więc mieliśmy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju, może nie równowagą, ale z pewną tezą, która na tym etapie według mojej oceny w przypadku PSL-u jest jak najbardziej właściwa. Poczekajmy na badania naukowców, oddajmy to fachowcom, oddajmy to ekspertom. Niech oni zbadają, prześwietlą wszystkie te archiwa, wypowiedzą się. My się do tego ustosunkujemy. Krótko mówiąc, Władysław Kośnia kamysz słusznie umknął komentowania i to takiego bieżącego komentowania jednego z reportaży, w tym wypadku tvn
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy dostrzeganiu jednak osób słabszych, to czy nie zabrakło Panu w całej tej dyskusji, gdzie wynoszono jednak na na pierwszy plan naukę Jana Pawła II i ochronę osób słabszych zauważenia w całej tej historii osób niepełnosprawnych, które, przepraszam za ten kolokwializm, protestują za ścianą po to, żeby lepiej żyć? Ja mam zastanawiam mnie to dlaczego w tym kontekście nie rozpatrywano też trochę tej historii.
1: Sejmem rządzi nie. Tylko większość z opozycją, która powinna mieć tam ważny głos. Ale rządzi przede wszystkim marszałek, pani marszałek Witek. I ona decyduje o tym, jak to wszystko wygląda. Wygląda to kuriozalnie. To nie jest już miejsce, adres polskiej demokracji, debaty politycznej. Tylko to jest miejsce popisów. Popisów jednej strony, strony rządowej. I to popisów przeważnie żenujących. Przekazy także z tego miejsca, z Sejmu, z naszego parlamentu w telewizji rządowej wygląda również kuriozalne. Proszę sobie wyobrazić, że jedyny przekaz, jaki z tej debaty poszedł, to ile pamiętam posła Suskiego. Nie pokazano ani Kośniaka Kamysza, ani nikogo innego. Jeżeli pokażą, to wyrwane z kontekstu po to, żeby tym się posłużyć, manipulować. Natomiast jedna rzecz ważna a propos tego, co pani powiedziała. Otóż ja uważam, że wykorzystano od razu ten moment puszczenia tego reprezentacji reportażu w TVN24 po to, aby właśnie to, o czym pani mówi. Brak wrażli, brak empatii dla osób niepełnosprawnych, dla tych matek, które strajkują w Sejmie. Ale także, żeby przykryć, na co tu dużo mówić, gigantyczny skandal związany z ujawnieniem, niestety przez dziennikarza Radia Szczecin, w znacznym stopniu ujawnienia, umożliwienia ujawnienia, przyszłej ofiary, ofiary dramatyczne, ofiary niebywałej. I ja uważam, że tego typu metody, aby przykrywać jeden skandal, jedną kradzież, jedną niegospodarność, jakimiś wymyślonymi przez siebie na użytek taki dnia, no w tym wypadku osoby Jana Pawła II, jest żenujące, skandaliczne i pokazujące stan naszej demokracji. Niestety nie najlepszy, delikatnie mówiąc.
0: A w tym kontekście wczoraj też mogliśmy wysłuchać mów końcowych w procesie dotyczącym śmierci prezydenta Adamowicza. 16 marca ma zapaść wyrok. Czy pan jest zdania, że TVP Info i abonament telewizyjny powinny zostać zlikwidowane jak chciał Rafał Trzaskowski?
1: Przede wszystkim zlikwidowane w obecnej postaci powinno być TVP Info, bo to nie jest żadna stacja informacyjna, tylko zwykła tuba propagandowa. Ja nawet nie godzę się na to, aby nazywać ją tubą rządową, bo ona z interesem państwa polskiego, ale też rządu, który powinien... To nasze państwo reprezentować, nie ma nic wspólnego. To jest telewizja pisowska, telewizja czysto propagandowa, telewizja dzieląca, telewizja, w której informacja pojawia się rzadko, a przede wszystkim jeżeli się pojawia, to po to, aby ją zniekształcić, albo ją wykorzystać instrumentalnie i do pewnych własnych celów. To jest dramatyczna sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o abonament, ja przypomnę, że telewizja ma w chwili obecnej trzy źródła finansowania, to znaczy środki rządowe w skali niebywałej, Nigdy tak nie było. Drugie to są z reklam, co też, na co też warto zwrócić uwagę. Cały czas telewizja publiczna korzysta, publiczna, mówię w cudzysłowie, korzysta z możliwości nadawania reklam w tym, tych komercyjnych. No i oczywiście abonament, który malał, 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 ale trzeba pamiętać, że my wchodząc do Unii Europejskiej notyfikowaliśmy określone porozumienia i określone umowy, w tym także sposób finansowania e, telewizji, tej telewizji e, publicznej. W związku z tym zamiana abonamentu na e, dotację musiałaby być też w jakimś sensie notyfikowana. To zostało już w jakimś sensie sprawdzone. Tak, ale to jest, dlatego, jest, robi, też Polski,
0: ale to jest możliwe do wykonania, też, prawda?
1: To jest możliwe, to prawda, natomiast Kurski dlatego wykorzystał taki myk, aby zastąpić część abonamentu, który nie jest ściągany, dotacją, tylko ta dotacja nie ma już nic wspólnego, kompletnie nic wspólnego z nieściągalnością abonamentu.
0: No to blisko 3 miliardy złotych już w tej chwili, ile płynie do yy, TVP. Ale, yy, yy, Wie panie,
1: yy... co? co, ważne jest na co. Ja cenię na przykład cały zasób archiwalny telewizji publicznej. Gdyby tak. wpakowano część tych środków finansowych po to, aby udostępnić te archiwa yy, także nadawcom innym, uspołecznionym, etc. etc. Yy, można byłoby powiedzieć ok. Albo gdyby to przyspieszono digitalizację. Natomiast Te pieniądze idą przede wszystkim na propagandę, na niebywałe szczucie w mediach, które powinny być mediami publicznymi z nazwy i z treści, a nie tylko i wyłącznie z usytuowania w systemie finans- ich finansowania.
0: A jeżeli, bo Pan mówi o likwidacji TVP Info, co oczywiście się nie wydarzy do momentu, dopóki jest obecna partia rządząca. Jak Państwo sobie wyobrażają kształt mediów publicznych i właśnie abonamentów w przypadku przejęcia władzy? Czy też właśnie utrzymania tej dotacji w takiej wysokości, bądź nieco mniejszej? Czy też pozwolenie funkcjonowaniu na, na rynku całkowicie komercyjnym? Jak, jak to będzie wyglądało? oglądało.
1: Przypomnę, że gdy byłem ministrem kultury, e, przygotowaliśmy ustawę medialną, która niestety została skutecznie zawetowana przez prezydenta. Przypomnę też spór wtedy świętej pamięci Jerzego Szmajdzińskiego na przykład z panią poseł Iwoną Śledzińską-Katarasińską o to jak ma wyglądać ta dotacja i spór także z Jackiem Rostowskim byłem ministrem finansów. My wówczas spieraliśmy się o to, czy dotacja zastępująca abonament powinna wynosić 600, 800 czy około 900 milionów zastępująca abonament i do jakiego stopnia powinna pozostać w telewizji reklama w minimalnym, ograniczonym, dotyczącym tylko i wyłącznie określonych kanałów. I na to była dość powszechna zgoda. Jeszcze jeden element się pojawił, jak ma być telewizja nadzorowana. Telewizja powinna być nadzorowana przede wszystkim przez związki twórcze, reprezentację szkół wyższych, w tym artystycznych i oczywiście skromną, podkreślam skromną, delegację obu iz parlamentarnych. Nie wiem, czy do tego jesteśmy w stanie w tej chwili wrócić, bo to wszystko poszło tak daleko, że mamy zdewastowaną także Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ona wbrew konstytucji została pozbawiona swoich kompetencji na rzecz Rady Mediów. No właśnie, Rada Radia Mediów, Mediów
0: Narodowych ma bardzo duże kompetencje, bo decyduje o kształcie zarządu, prawda? W I to jest sprzeczne publicznej. z
1: konstytucją. To jest ewidentnie sprzeczne z konstytucją, więc w pierwszej kolejności trzeba było przywrócić ład konstytucyjny dotyczący mediów publicznych, potem zająć się tą spółką Skarbu Państwa. Ja uważam, że likwidacja spółki Skarbu Państwa pod nazwą Telewizja Publiczna nie wchodzi w rachubę z Polskim Radiem. Z różnych zresztą powodów nie chcę wchodzić w detale, bo to na dłuższą rozmowę. Ale generalnie rzecz biorąc reforma... Mediów publicznych czeka nas bez wątpienia po to, aby wrócić do standardów dziennikarstwa, jakie obowiązywały wcześniej, bo te, które obserwujemy dziś, nie mają nic wspólnego z żadnymi podrobiami.
0: Ale to rozumiem, że państwo będą chcieli zlikwidować TVP Info w tej formule i powołać na nowo, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, choć nie wiem co na to Rada Medów Narodowych, czy państwo w ogóle o tym rozmawiają, bo pada dużo takich właśnie deklaracji, jest ustawa, propozycja ustawy Rafała Trzaskowskiego, ale jak to ma w praktyce wszystko wyglądać? To, to, będzie, to będzie rewolucja.
1: To to będzie rewolucja, która w części odbędzie się natychmiast, a w części niestety na raty. Trzeba pamiętać, że de facto nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, ten, który jest, jest jakimś tworem złożonym z dublerów z przewodniczącą, która nie ma mandatu do tego, aby tę funkcję pełnić. Mamy prezydenta, który jest wrogi obozowi, opozycji, więc to nie będzie łatwa sprawa, ale bez wątpienia trzeba likwidować w pierwszej kolejności byty pozakonstytucyjne, niezgodne z Konstytucją, czyli przywracać ład konstytucyjny. Ja bym zaczął od likwidacji Rady Mediów i przywrócenia kompetencji Krajowej Radzie, ale przy tej okazji też podjął decyzję, które natychmiast zamknął ten bardzo dramatyczny, bardzo smutny czas funkcjonowania TVP Info.
0: Panie senatorze, czy pan jest jedną z osób, która pracuje nad programem Platformy Obywatelskiej albo szerzej opozycji?
1: Nie, nie jestem w składzie tego zespołu, natomiast bardzo dużo prac wykonuję takich też teoretycznych, ale nie tylko jeżeli chodzi o programy związane z oświatą, jak i również zajmuję się kilkoma innymi tematami, które wynikają z faktu, że przede wszystkim byłem ministrem kultury. Bardzo mi zależy na tym, aby Polska była pozbawiona przede wszystkim cenzury, która pojawia się jako autocenzura w chwili obecnej, no, mamy upolitycznione państwo prawie na każdym szczeblu i to jest przedmiotem mojego zainteresowania.
0: A czy w takim razie ma pan zmapowane, y, podobnie jak we y, wspomnianym ncbjr ze i Ministerstwie Edukacji, wszystkie dotacje w ramach Ministerstwa Kultury i Podległych Jednostek. Czy, czy zna pan dzisiaj skalę tego, co się dzieje i czy można to porównać rzeczywiście do Willi+, Plus, czy można to porównać do historii związanych z NCBR-em?
1: Można to porównać. Bez wątpienia w Ministerstwie Kultury mamy kryteria polityczne, które zdominowały całą politykę grantową. Mamy środki wydawane przede wszystkim na przeszłość i to przeszłość bardzo często manipulowaną, czyli te wydarzenia, które mają charakter historyczny. Po części one są prawdziwe, po części autentyczne, po części nie. Mamy niestety także liczne przykłady niegospodarności. Ja się bardzo martwię tym, co się dzieje z Muzeum Historii Polskiej, bo to muzeum powinno już dawno powstać. Przypomnę lokalizacja została jeszcze w. zrealizowana, zamknięta, de facto przesądzona w 2014-2015 roku. Muzeum miało kosztować najpierw 170, potem 300 milionów, potem 400, potem 600, 700. No już wiadomo, że przekroczyło miliard i cały czas go nie ma. Martwimy się także polityką grantową, w której po pierwsze przesuwane są terminy, po drugie stosuje się kryteria polityczne, po trzecie eliminowane są podmioty, które, krótko mówiąc, w taki czy inny sposób wyrażają pewien dystans, już nie mówię niechęć, ale pewien dystans do ekipy rządowej. Mamy wspieranie samorządów terytorialnych, gdzie rządzi PiS, a tam, gdzie mamy przedstawicieli albo bezpartyjnych, albo Platformy Obywatelskiej, tam tych dotacji jest niewiele. Niestety także martwi mnie sytuacja szkół artystycznych. Jestem akurat przewodniczącym rady Akademii Muzycznej, muszę powiedzieć, że przesuwane są decyzje dotyczące budżetów. Mamy bardzo kiepską sytuację młodych pracowników nauki w szkołach artystycznych. Mamy też kurioza. Ja zobaczyłem kalendarz ministerstwa na 2023 rok i zobaczyłem tam na pierwszy rzut oka 40 inwestycji, które rozpoczęłem, niektóre zakończyłem. A one są podpisane jako te, które rozpoczęte zostały w 2016 roku. Więc mamy do czynienia też z taką manipulacją, czasami kłamstwami, oszustwami, naciąganiem. No, to, to, na, na to się wszystko przykro patrzy, ale tu, czy tu nie ma zdaniem, ofiar.
0: No, ty, tylko czy pana zdaniem ktoś poniesie konsekwencje tych wszystkich y, zdarzeń? Y, oczywiście, jeżeli stopniowanie. Bardzo... No właśnie.
1: Ważne jest stopniowanie. Ja uważam, że gdybyśmy chcieli zająć się wszystkimi przypadkami łamania prawa, niegospodarności, zabrakłoby prokuratorów w Polsce. Skala, muszę powiedzieć, tego co się dzieje w państwie polskim, jeżeli chodzi o nieprawidłowości, jest niebywała. W związku z tym Takim trudnym zadaniem będzie ustalenie hierarchii. Kto w pierwszej kolejności powinien ponosić odpowiedzialność, za jakie czyny, według mojej oceny, przede wszystkim te, które są druzgosące z punktu widzenia kondycji państwa. Także tam, gdzie się pojawiają, e, krótko mówiąc, ofiary, ofiary fizyczne, f, autentyczne, nie e, symboliczne, e, to powinno być w pierwszej kolejności. Natomiast od razu powiem też, e, ja jestem wielkim zwolennikiem, aby te postaci, które są najważniejsze z punktu widzenia zdruzgotania państwa polskiego stanęły przed Trybunałem Stanu i to szybko, sprawnie i skutecznie, a nie jak to było w 2014-2015 roku.
0: A kogo ma pan na myśli?
1: Ja nie będę wymieniać nazwisk, to nie jest moje zadanie. Uważam natomiast, że to powinna być zgoda opozycji. Tam są różni faworyci, od razu powiem do tego, aby rozpocząć te postępowania. Natomiast tu powinna być pełna zgoda, bo potem trzeba mieć tą większość, aby przegłosować, krótko mówiąc, i zbudować system odpowiedzialności za to, co się w Polsce stało w ostatnich ośmiu latach. Moja diagnoza sytuacji, jeżeli chodzi o stan państwa, jest bardzo ostra, ale ona nie ma twarzy personalnej, choć łatwo przypisać, bo ja uważam, że mechanizm w tej materii powinien być sprawiedliwy, powinien być adekwatny i nie powinno być tam odwetu czy emocji. To powinna być chłodna ocena stanu rzeczy i skutków degrengolady, nie tylko tej politycznej, bo to jest trzeciorzędna sprawa, ale gospodarczej, wymiarze międzynarodowym, w wymiarze skoro europejskim. Pan,
0: skoro pan mówi, o, o nawiązuje do 2014-2015 roku, rozumiem, że chodzi o głosowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry i mówi pan, że nie chciałby pan, żeby było tak jak wtedy. Dlaczego dzisiaj ma pan obawy z tym, żeby wskazać z imienia i nazwiska osoby, które uważa pan, że powinny ponieść taką odpowiedzialność polityczną, no bo de facto do tego Trybunał Stanu się sprowadza.
1: Od razu pani powiem, dlatego że wymienianie nazwisk na obecnym etapie to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Naszym pierwszym zadaniem jest wygrać wybory, skoncentrować się na tym procesie i pamiętać o tym, to jest dla mnie absolutna niespodzianka. Wyborców ja podzieliłbym na dwie grupy, jeżeli chodzi o tych wyborców, którzy reprezentują, czy chcą być reprezentantami opozycji. Pierwsza grupa to są te osoby, które obserwując w detalach niszczenie państwa polskiego uważają, że musimy na 100% zagwarantować, że rozliczymy te wszystkie niegodziwości. Ta grupa to jest tak 35 do 50 lat przede wszystkim dominująca. Ale druga grupa, niezwykle ważna, to jest ta młodsza. Pomiędzy 17, 18, a 25, 30 lat ona oczekuje działań proekologicznych. To jest młode pokolenie. Ja muszę powiedzieć, że patrzę na to pokolenie z... Absolutnym podziwem, z autentyczną radością, i uważam, że trzeba spełnić ich oczekiwania. Pytanie, czy pójdą do do wyborów?
0: Pytanie, czy pójdą do wyborów, panie senatorze.
1: Ja z nimi rozmawiam dosyć często. Tak, ja rozmawiam z nimi dosyć często, ostatnio na takim dużym czacie, była to bardzo ciekawa rozmowa, i muszę powiedzieć, że mają ochotę pójść, są przekonani, że to są bardzo ważne wybory, ale oczekują od nas, od opozycji, przede wszystkim od koalicji obywatelskiej, ale także od PSL-u, od także Nowej Lewicy, że zagwarantujemy powrót energii odnawialnej, że zagwarantujemy także inną politykę w zakresie wysypisk śmieci, utylizacji, ale także zablokujemy sprowadzanie tych śmieci w gigantycznych ilościach za granicę, że doprowadzimy także, co było dla mnie ciekawym postulatem, do zwiększenia ilości czasu poświęcanego ekologii w szkołach. Bardzo to ważne, bo to mm-hmm. dzieci uczą w tej Bardziej chwili. jest ciekawa inicjatywa. Tych, tak, aktywności, ale też muszę powiedzieć, że ze zdumieniem patrzę nie tylko na panią kurator Nowak, jeżeli chodzi o jej wypowiedzi teraz a propos portretów papieża, ale wczoraj chyba przeczytałem, że jeden z kuratorów napisał list do, do szkół, w którym takie zdanie jak z Perelu, dzięki zapobiegliwości rządu nie zabrakło ani węgla, ani gazu, ani energii. Czytałem to zdanie ze trzy razy, nie dowierzałem, że my aż tak się cofnęliśmy. A to czytają młodzi ludzie i oni, jeżeli będą widzieć, że my widzimy te absurdy, te, te nienormalności, oni pójdą na wybory.
0: Skoro wspomniał pan o lewicy, panie marszałku, panie senatorze, udało się państwu... Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. (laughs) Bardzo proszę, rzeczy panu. Panie senatorze, udało się panu państwu skonstruować pakt senacki. Dlaczego jest aż tak duży problem z tym, żeby w końcu porozumieć się co do tego, jak będzie wyglądał kształt list z kolei w drugiej izbie? Dlaczego tutaj panuje pełna zgoda, a w drugim obszarze jej nie ma? I... Czy zna pan odpowiedź na to pytanie? Odpowiedź
1: jest prosta. Tak, odpowiedź jest prosta. Senat to okręgi jednomandatowe. Tu jakakolwiek rywalizacja oznacza porażkę. W Sejmie mamy okręgi wielomandatowe. W związku z tym te interesy partyjne zaczynają się rozkładać nieco inaczej. Ja uważam, że porozumienie te minimalne, Szymona Hołowni z Kosiniakiem Kamyszem, to jest... Pół kroku do przodu, nie ma całego kroku, ale pół kroku mhm. do przodu. Natomiast ja wielokrotnie powtarzałem, że jestem oczywiście zwolennikiem jednej listy, ale także dziennikarzom, którzy są takimi ortodoksyjnymi zwolennikami jednej listy, mówię jeszcze jedną rzecz, że równie ważna jest wiarygodność tych list. Tej wiarygodności nie udało się zbudować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. przeżnęliśmy, je, chociaż to były wybory nie do przegrania, przegraliśmy je. W związku z tym zwracam uwagę, elektorat to jest to nie jest głupia grupa. Ona chce mieć pewien komfort, być może chce mieć także wybór i zdecydowałaby się na poparcie listy, jednej listy całej opozycji pod warunkiem, że ta lista byłaby w 100% wiarygodna i każdy znalazłby na tej liście własnego, dobrego reprezentanta. A to nie jest łatwe.
0: A wyobraża pan sobie, bo bo jednak dwie listy są wciąż premiowane, jeśli nie jedna, wyobraża pan sobie sytuację, w której jednak Platforma Obywatelska idzie razem z lewicą w drugim bloku? Czy to jest wykluczone i w zasadzie trzy bloki już są postanowione? Czy może jeszcze nic nie jest postanowione?
1: Jeszcze nic nie jest postanowione, oprócz tego paktu senackiego, z którego należy się cieszyć. Natomiast ja uważam, że lewica zmarnowała swój czas. Ona miała taki nadzwyczajny moment, gdzie wrażliwość w kierunku lewej była na bardzo wysokim poziomie i oczekiwania empatii były bardzo wysokie. To było kilka lat temu. W poprzednich wyborach widać to było w szczególności. Lewica przespała ten czas. Dziś jest zbiorem wiosny dawnego SLD. Jeszcze część SLD jest poza tą nową lewicą. Do tego dochodzi partia Razem. Więc mamy do czynienia z formacją nieco magmatyczną. Ja patrząc na niektóre aktywności uważam, że ona nie do końca jest partią lewicową. Tam jest trochę lewicy, trochę socjaldemokracji, trochę komunizmu. To jest mieszanka, która dla Platformy jest trudno akceptowalna. Ale nie wykluczam dla dobra sprawy, że takie porozumienie mogłoby zapaść, ale jest ono mało prawdopodobne.
0: A jak panu się podoba, bo wspomniał pan, że to jest dobry krok, porozumienie Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak panu się podoba pomysł referendum w sprawie aborcji, które zostało ogłoszone jako top 3 priorytetów na pierwsze 100 dni rządzenia?
1: Mnie się nie podoba. W tej materii mam, spra- mam pogląd jednoznaczny powinniśmy zliberalizować tą ustawę, do jakiego stopnia wolę, żeby się wypowiadali ci, którzy się na tym naprawdę znają, a przede wszystkim uszanować postęp medycyny, badań prenatalnych. Natomiast powiem a propos pomysłu Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oni mają prawo do takich pomysłów. My mamy prawo na to się nie zgadzać, mówić kompletnie, że mamy kompletnie inne zdanie w tej materii. Natomiast argumenty, które padają za jak i przeciw referendum, według mojej oceny są niezwykle spłaszczone. Byłbym absolutnym przeciwnikiem referendum. Wydaje się, że nasza wiedza w chwili obecnej, zarówno dotycząca aspektów medycznych, oczekiwań, świadomości, zwłaszcza tego najmłodszego pokolenia, bo nie emerytów, jest na tyle precyzyjna i na tyle wysoka, że wiadomo, że nie ma powrotu do kompromisu aborcyjnego, bo on już przestał być kompromisem. Ja też wielokrotnie mówiłem, że byłem przekonany, że ten kompromis aborcyjny zerwie lewica, a kompromis aborcyjny zerwała prawica. Na swoje, według mojej. No, to, jest abs- to jest kompletny absurd, no, ale tak wygląda polityka w Polsce w chwili obecnej. Zerwała ten kompromis, on by trwał prawdopodobnie, gdyby nie był zerwany tak. z rozmaitymi skutkami, niedobrymi skutkami ubocznymi, pewnie by trwał. Natomiast w chwili obecnej nie ma powrotu do kompromisu aborcyjnego. Trzeba naprawdę uwzględnić wszyscy, cały postęp cywilizacyjny, a zwłaszcza medyczny, i zwrócić uwagę na to, że szacunek wobec kobiet to nie są słowa, ale to są także określone czyny i decyzje polityczne.
0: Panie senatorze, podsumowując całą naszą rozmowę i słuchając to, jak jak pan ocenia dzisiaj stan państwa, czy mają państwo takie poczucie trochę bezsilności jako, jako opozycja wobec tego, co dzisiaj się dzieje po stronie rządzącej, co wynikało z pana oceny?
1: Tak, ja ja przynajmniej mam poczucie, czasami bez silności. Przychodzę, byłem w Pabianicach, byłem w Sieradzu, byłem w, w Kwidzyniu i na każdym spotkaniu przynajmniej jedna osoba mówi, ale wie pan, nas nie ma tak dużo na tym spotkaniu, bo sąsiedzi, znajomi się boją. Boją się utraty pracy, boją się, że ktoś się dowie, że byli na jakimś spotkaniu, że będą szykanowani, że nie dostaną premii. To to pokazuje, to jest świetny barometr, w jakim sytuacji państwo się w chwili obecnej znajduje. Ono zostało upartyjnione do granic absurdów. Spotkałem na lotnisku pana w takim wieku zaawansowanym. Pracuje w jednej z spółek Skarbu Państwa i mówi, że brakuje mu do emerytury 3-4 lat, ale on marzy o tym, żeby opozycja wreszcie przejęła władzę, bo to, co się w tej spółce dzieje, to woła o pomstę do nieba. A przejmie władzę? Muszę powiedzieć... Przejmie, tak. Uważam, że...
0: A na tyle silny rząd, żeby mógł rządzić twardą ręką w rozumieniu decyzji, oczywiście.
1: Ja powiem coś takiego, że będziemy mieli premiera, być może będzie to Donald Tusk. Każdy, kto zostanie premierem, jak się zapyta o to, kto chce być ministrem, powinien łapać tych, którzy najszybciej uciekają. Skala trudności tych pierwszych miesiącach będzie tak wysoka, że potrzebne będą osoby, które mają pełną świadomość skali zniszczeń zarówno w administracji publicznej, w korpusie służby cywilnej, w podmiotach zależnych, jak i również wiedzę i doświadczenie w tym, jak z tym szybko, sprawnie i zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją się uporać.
0: A pan przyjąłby takę ministra w nowym rządzie opozycyjnym?
1: Ja niczego nie wykluczam, natomiast wykluczam oczywiście możliwość zajmowania się niektórymi rzeczami, które stały się dla mnie odległe. Na pewno nie wrócę, nie wrócę w cudzysłowie, do do Ministerstwa Obrony na przykład, choć miałem być tym ministrem, uważam, że byłem wtedy dobrze przygotowany. Ale do niektórych ról ja nie będę aspirować. Z różnych powodów to też jest na dłuższą rozmowę. Natomiast nie uchylę się od obowiązków, które według mojej oceny będą zgodne z moimi kompetencjami i dzisiejszym doświadczeniem.
0: Na koniec, żeby jednak zakończyć jakimś pozytywnym aspektem, choć on nie do końca jest pozytywny, ale jednak nieco lżejszego kalibru. Panie ministrze, bo właściwie w tej roli chciałabym Pana zapytać. Polska niestety nie otrzymała wyczekiwanego Oscara, choć oczywiście Pan Skolimowski uprzedzał, żebyśmy nie nie budowali aż takiej nadziei. Chciałam Pana zapytać o o inny aspekt Oscarów, czy... W przypadku tego typu nagród istnieje też coś takiego, jak taka dyplomacja, nazwijmy to kulturalna, to znaczy lobuje się, pracuje się nad tym wynikiem, który już ostatecznie widzimy ze statuetką w ręce.
1: Oczywiście i to jest poważne zadanie. Na Zachodzie bez zmian był opatrzony ogromną aktywnością właśnie taką informacyjną, ale także zabiegi, które czyniono, aby ten film koniec końców wygrał, były gigantyczne. Ale przypomnę o naszych sukcesach. Mieliśmy Pawła Potoroczyna, szefa Instytutu Adama Mickiewicza w latach 2009-2015, który bardzo, podkreślam, bardzo przyczynił się do tego, że Oskara za całą kształt twórczości trzymał Andrzej Wajda. On był wtedy konsulem, wykonywał ogromną pracę na rzecz właśnie promocji Andrzeja Wajdy, nie była to skala trudności nie wiadomo jaka, bo Andrzej Wajda jest to genialny, wielki twórca, ale po to, żeby to potwierdzić, żeby z rąk Jamesa Fondy odebrał tego Oscara, pamiętamy te obrazki, trzeba było wykonać ogromną pracę dyplomatyczną. Ja też ubolewam w chwili obecnej na tym, że nasza dyplomacja kulturalna legła w gruzach. Ona jest znowu archaiczna, nieskuteczna, a powinna otwierać bramy najważniejszych instytucji na świecie. Momy, prawda? Wszystkich najistotniejszych galerii, sal koncertowych, po to, żeby polscy artyści, krótko mówiąc, zyskiwali. Niestety dyplomacja nasza, tak jak powiedziałem, znowu jest archaiczna, oparta na Przesłankach przede wszystkim historycznych. To się słabo, krótko mówiąc, komponuje z oczekiwaniami, zwłaszcza młodszego pokolenia za granicą, i nad tym także upolewam.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska, dziś senator, wcześniej były minister kultury i dziedzictwa narodowego, był państwa i moim gościem i zdradził też odrobinę tajemnicy, jak wygląda ta walka o Oscary za sceną. Bardzo dziękuję panie senatorze za wizytę serdecznie
1: studiu. pozdrawiamy oczywiście pana Skolimowskiego. To jest wielki, tak jest. wielki reżyser o wielu, wielu talentach. Ukłony dla niego za tego osiołka. Absolutnie cudowny film. Dziękujemy.
0: Polecamy państwu. Dziękujemy i życzymy dobrego dnia. Do zobaczenia.